0: Bienvenidas, gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento, a Espacies, un programa de radiodiferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha de eldiario.es.
1: Cuando el ruido cesa por un instante y alcanzamos a distinguir las voces singulares es cuando empieza a emerger de una manera más nítida la esencia de María José Hiergo. Mientras tanto, navegamos en un mar de tópicos y de preguntas de las que ya sabemos la respuesta, pretendiendo poner etiquetas sin entender que lo importante no siempre está al alcance de la lista. Siguiendo la senda de Sanes Superi, María José Yergo es semejante a 100.000 muchachas que cantan, y serían una voz más, bella, pero una más. Pero cuando apartas las etiquetas y te lanzas al vacío de su arte, comienzas a tener la necesidad de escucharla, de comprender, de compartir esas penas negras que han hecho sanar su primer EP. Entonces se convierte en una voz única, en una voz propia. La felicidad estará en las pequeñas cosas, pero también las tristezas más duras. Golpe de escardillo en la tierra que trae el sonido de lo amado, pero también de la añoranza de lo perdido. Bienvenida a Radio Diferencia, espacios.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eh, teníamos muchas ganas de tenerte aquí, eh, porque creo que ha sido como un vendaval que ha abierto muchas puertas. No sabemos lo que cerrarás o lo que abres, pero la verdad es que nos has hecho un, un roto en la cabeza esto es con, tu, con tu trabajo. ¿eh?
0: ¡Qué alegría, Jovo! Muchísimas gracias. La verdad que... es que recibí estas palabras... Eh un privilegio
1: o sea, no es un trabajo que a la primera entre ¿no?
0: no es accesible en verdad, no está hecho para eso está hecho simplemente para desahogarme además... entonces a veces cuando te desahogas hay cosas que no son agradables de escuchar
1: no, porque además la primera escucha pues se queda como un poco plano si la escuchas sin mucha atención. Es un trabajo que necesita atención no para descubrir los matices ¿no? de tu trabajo.
0: Sí, una escucha activa. Además, las letras no son nada explícitas, son más bien simbólicas. Está todo camuflado.
1: Ahora te preguntaré cosas de tus letras por si no las quieres contar.
0: ¿eh? Ah, perfecto. Pero,
1: pero hay una pregunta que te quiero hacer porque hemos visto muchas entrevistas que te han hecho en, en tele, en vídeo... Eh, no es un poco violento o o lo mismo lo tienes superado ya, ¿no? ¿No es un poco violento o incómodo estar siempre hablando de tu vida personal a extraños?
0: Pues era una de las cosas que a mí me hizo replantearme realmente si yo estaba hecha para para esto o no porque la exposición me daba un miedo tremendo al final no puedo evitar hablar de mi vida personal porque mis letras, mi trabajo vienen de ahí, o sea, yo soy una persona que escribe lo que canta y escribe lo que vive, es decir Mm, María José Yergo no es un proyecto, no es un seudónimo, no es un personaje, es una persona entonces cuando tú hablas yo hablo directamente como ser humano, como un ser humano más, como una persona es un poco no sé mm, a ver, es que yo mm, tiendo a confiar en todo el mundo hasta que me demuestre lo contrario, hasta que me demuestre que no puedo confiar Entonces, así yo soy feliz, así pues me abro y no tengo miedo, porque si te abres y tienes miedo estás todo el día preocupado con esto de la exposición y tal. Yo al final acabo aceptando que lo que los demás reciben de mí, yo puedo controlar lo que doy, pero no puedo controlar cómo se interpreta, al final lo único que puedo hacer es ser lo más honesta posible conmigo misma y con los demás y eso Pero, es lo que me hace no tener miedo y llevarlo bien que por suerte por desgracia he descubierto muchas cosas que no quiero en mi vida
1: y ahora ya te has tirado a una piscina que no tiene vuelta atrás ya, este, <risa> ya te has mojado o sea ya esto ya no tiene marcha atrás no ya no te puedes volver sí, a hacer la piscina y, y no da un portuco de vértigo tirarse a la piscina
0: Al principio me daba mucho, 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 mucho vértigo. Ahora ya he aceptado que parte de mi trabajo conlleva una exposición y, y tiene cosas buenas y cosas malas. Yo he aprendido a relativizar muchísimo. Yo sé que yo no soy más importante que un médico. Uh-huh. Entonces, mmm, mi profesión tiene esta, este factor que es de exposición, que no tienen otras profesiones. Pero, no sé, que al final estoy haciendo música, no estoy haciendo algo que ponga en peligro a nadie. Bueno, nada, siguiendo por por el tema de la prensa, ¿tú crees que que la prensa ha construido un personaje sobre ti? Pues no creo que haya podido construir un personaje sobre mí, porque cada etiqueta que me adjudican yo la desmonto. Mm, Me hacen una pregunta... mm, etiquetándome o simplemente no sé, definiéndome y yo lo desmonto porque para mí definirme es acotarme y no tiene sentido y yo no necesito etiqueta porque las etiquetas las necesitan los productos y yo no soy un producto.
1: A mí me gusta mucho saber qué lees porque, ¿Qué, qué leo? porque tus letras tienen un sustrato literario detrás has leído mucho, te gusta leer qué tipo me de literatura lees
0: pues me gusta mucho la literatura clásica, me gusta mucho los poetas clásicos de, bueno, tengo aquí de todo tipo. Eh, tengo aquí Cernuda, Cortata, tengo aquí también a José Luis San Pedro,
1: uh-huh.
0: bueno, de los más modernos, mmm, leo mucho a Antonio Manuel, leo mucho mmm, María Sánchez, ¿A María Vicente Sánchez? Alexandre. Eh, Juan Ramón Jiménez, me gusta mucho Federico García Lorca, lógicamente Me gusta Antonio Machado, pues todo eso
1: Te han puesto normalmente la etiqueta Lorquiana Creo que me suena mucho a estereotipo también, ¿eh? que tenga sí. que ser Lorquiana ¿no?
0: no lo sé, a mí me parece un honor, porque es que yo adoro a Lorca De hecho mi calle, donde yo he crecido de niña y he jugado en el patio Se llama Federico García Lorca
1: <ríe> Qué curioso. Entonces, que quieras preste, que no. ya, ya. La luna lunera la tenías ya en la cabeza, ¿no?
0: Claro, además la patrona de mi pueblo es la Virgen de Luna.
1: <ríe>
0: Entonces estamos todo el rato hablando del cielo, en mi pueblo. En Pozo Blanco se ve el cielo por la noche, que es un escándalo. Se ven todas las constelaciones y es que me encantan.
1: Y hay, hay algunas letras que me tienen a mí dándole vueltas a la cabeza. A ver. que no paro de, dando, de darle vueltas hasta me han hecho sacar una calculadora ¿Vale?
0: ¿en serio? A ¿En, ver, serio?
1: A ver. en serio
0: ¿En <ríe>
1: serio? Qué la... guay, por favor él ha ido en algún sitio que todas tus letras tienen un sentido y que forman un puzzle. entonces preparando esta entrevista he intentado ahí darle vueltas <ríe> al asunto y hay una uh-huh. que es el hombre de las mil lunas sí eh, tendría, ese hombre tendría 76 años y medio que son mil lunas <risa> y, y me parece que es muy central esa canción, no lo sé. Es como una pesadilla que te has quitado encima. Me suena a una sí, pesadilla. Es un que trauma. Es a un, a es una un pesadilla. Trauma. Y me parece que es un, una de las canciones centrales, ¿no?
0: Sí, a un trauma. O sea, en el disco yo abordo siete temas, como siete chakras. Y mm-hmm. este tema, bueno, mmm, no este hombre era mi pesadilla. Este okay. hombre era mi pesadilla, entonces.
1: O sea, Lo... que iba por ahí bien, ¿no? Encaminado. Iba súper
0: bien, sí, sí.
1: <risas> es que es muy curioso que con esa sonrisa, esa alegría que tienes, te explota la cabeza porque realmente estás leyendo entre líneas un, un dolor hondo, unas letras trascendentes, eh, sí. estás escondiendo muchas cosas en los pliegues, entonces las letras se que te quedan como pegadas y empiezas a darle vueltas a darle vueltas intentas desentrañar un poco qué, qué estás diciendo ahí ¿no?
0: Sí, sí realmente mmm, por eso digo que no soy explícita porque todo lo escondo con sentido metafórico con sentido poético todo está metido ahí porque tampoco me gustaría a mí eh, sobre en lo personal o exponer a personas que en realidad esas letras van por esas personas uh-huh. Y no me gustaría exponerla a ella, ya ya me expongo yo, que para eso es mi trabajo.
1: Por cierto, solo has escrito esos poemas o tienes más poemas escritos sin música? o sin Tengo libertad?
0: más, tengo ¿Mm? más, tengo más.
1: Eres un poco poeta en ese sentido.
0: Mis notas del iPhone son infinitas, es decir, yo bajo para abajo y no tiene límite. Si no tengo mil notas, no tengo ninguna.
1: ¿Y te has planteado escribir un libro de poemas?
0: si me lo he planteado estoy buscando no sé el momento en el que yo sienta que tengo que hacer eso o si escribirlo desde cero en vez de coger cosas que ya tengo escritas desde hace tiempo yo creo que lo escribiría todo desde cero cuando cuando lo escriba cuando lo haga Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iVoox, Spotify y iTunes o a través de nuestra página web espacies.com. que eran más viejecillas pero tenían sentido en el disco, entonces están ahí por ejemplo, yo Niña de las Dunas eh, mm-hmm. llevaba ya compuesta dos años antes de que la pudiera sacar y la saqué un año antes ¿un año o no? dos años antes del disco o pues así, Nana del Mediterráneo también
1: o sea que el, el resto no de sido, canciones el camino no ha sido tan fácil como... Nos parece a nosotros, ¿no? Los de fuera.
0: No, nunca es fácil. O sea, esto no es fácil y no es un camino mmm, de repente todo rápido. No, hay muchísimos años de trabajo detrás, muchísima entrega mmm, desde la adolescencia o desde antes, yo creo. Es mmm, mucha dedicación, dedicación absoluta. Sí, sí. Bueno, vemos en ti una imagen súper cuidada, con unos vestuarios siempre acorde a la ocasión o al evento al que asistes. ¿Eres tú la que participas en todos los procesos a la hora de elegir tu vestuario? Sí. (risa) Sí, participo. O sea, elijo todo lo que me pongo. Elijo también con quién trabajo, los diseñadores, los los vestidos que me ponga, todos los zapatos, los símbolos que utilizo para incluir en los vestidos.
1: Eh, O sea, que es un universo personal. Sí, sí. ¿Cuándo? Intento
0: plasmar mi origen, mi, mi vivencia, dentro de todo lo que hago. Tanto en la simbología o las imágenes visuales y poéticas que incluyen en las canciones, como en la simbología del día a día, como puede ser exponerme con la moda, con el vestuario. Me gusta tener, mucho cuidarlo.
1: Me vas a tener más tiempo enganchado, ¿eh? porque ahora voy a tener que unir a descifrar los vídeos, a descifrar las letras. ¿no?
0: Hombre, los vídeos son los vídeos son un tema aparte porque es que cada obra visual tiene su, propia, su propio concepto y es una cosa que parece que, que pasa desapercibido porque tampoco es explícito porque también es simbólico pero cada cosa está ahí por algo, cada cosa significa algo, cada objeto significa algo y es una cosa que que si yo quisiera lo podría explicar cosa por cosa Así a... que está guay que me preguntáis sobre eso.
1: Te voy a hacer una pregunta sobre eso.
0: <risa> vale.
1: ¿El blanco, ¿El blanco por todos sitios, en realidad,
0: uh-huh.
1: esconde una reivindicación de tantas generaciones y generaciones de mujeres vestidas de luto?
0: Pues simboliza... Mmm, pues sí, a veces tiene relación con eso, porque el luto significa la muerte... Y parece que la luz, la vida, significa el el blanco. También significa mm, renacer para mí. También significa... Pues, por ejemplo, los ángeles siempre están vestidos de blanco en en el arte. Mm, Significa la vida. Igual que el negro significa la muerte. Me gusta mucho vestir de blanco. Porque también me gusta como me queda el blanco porque como tengo la piel tan oscura no sé, contrasta bien y el contraste en la vida me flipa
1: sí, sí, porque además este último vídeo que has sacado es muy blanco y muy negro no es como...
0: no, el último que he sacado no es en blanco y negro
1: no, 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 pero que es como muy blanco es en el, es en el que aparece como una escultura griega sí. blanca pero luego también hay un alma negra dentro no es como muy metafórico claro. no
0: claro, exactamente Al final es contar la historia de una mujer que murió después de una tragedia y fue inspiración para hacer una obra de arte. Como esa obra de arte cobra vida y te cuenta lo que nadie ve en los museos. Porque en los museos nos paramos a ver muchas veces la obra de una forma fría, de una forma técnica, a ver qué trazos se utiliza, a ver qué técnica se utiliza. Y nos... Y bueno, yo siempre me pregunto qué habrá detrás, qué habrá motivado al artista a inmortalizar ese momento, porque al final es un momento capturado en el tiempo, que permanece y nos hace leerlo como generación o como sociedad a lo largo del tiempo. Así que mmm, a mí me hacía, mmm, a mí siempre se me venía a la cabeza si las obras de arte pudieran hablar, ¿qué nos contaría? seguramente nos contarían una realidad totalmente distinta a la que nosotros podemos percibir. Y en este caso, en nuestra cultura pasa eso, que llega un momento en el que intentando interactuar con el público o con la sociedad que está en el museo, en ese momento se cae y se parte. Y es en ese momento cuando la sociedad se asoma a su interior y descubre lo que hay que es la misma mujer cantando sobre su vida, sobre su vivencia, sobre lo que le pasó.
1: flamenca por aproximación o flamenca por superación quiere decirse sí. hay gente que hace flamenco por aproximación que suena flamenco, es flamencado y hay gente que tiene un conocimiento del flamenco y lo que hace es un utilizar el flamenco para expresar otras cosas que es lo que yo llamo flamenco por superación o sea, primero hay que saber mucho flamenco para hacer lo que haces tú
0: bueno, yo simplemente lo que hago es aprender cada día mm, creo que el flamenco es Una disciplina tan sumamente amplia y tan sumamente infinita que me faltan vidas para poder entenderla como maestros como Morente lo han hecho. Yo simplemente me expreso de una forma personal a partir de mis conocimientos y de mis herramientas. Lógicamente, quiero que las herramientas sean cada vez mejores y mayores. Quiero aprender música cada día, quiero aprender pues palos nuevos cada día. Hay más de 200 palos en el flamenco. Es decir, es tan sumamente amplio. Yo no sé qué soy, porque no sé. Yo simplemente soy una muchacha de Pozo blanco que canta, escribe, compone y se expresa libremente. Eso es lo único que soy. El flamenco está en mí, pero porque el flamenco estaba en mi familia antes, estaba en mi abuelo. Está en mi abuelo. Mi abuelo me canta todos los días. Me cantaba por fandango, me canta por tango. Mm, es nuestra música clásica y, y la llevo dentro y cante lo que cante va a sonar a Andalucía porque ahí, de ahí vengo.
1: Eso es lo que yo llamo flamenco por superación, no, <ríe> no por aproximación. <ríe> Joder. Eh, el, Gracias. El, el día 31, si, si sí. la pandemia lo permite. Recibirás sí. el primer premio Paco Martín de la Mar de Músicas. Eh, no, sé si, no sé si conoces la figura de Paco Martín. Era una cosa que tenías que haber recibido en julio ahora, pero sí. se ha y lo vas y lo vas a recibir dentro del Festival de Jazz de Cartagena. Eh, y estoy
0: encantada porque es que me hace tanta ilusión. O sea, me hace muchísima ilusión.
1: Es uno de estas... Conozco
0: la figura de Paco Martín y lo admiro, incluso sin haberlo conocido en persona que él consiguiera mm, accesar a Évora, que me encanta, que, que es de la música de Cabo Verde, no, no sé, es que es la leche, o sea, son cosas que, que mola que alguien lo haga, ¿sabes? Que mola que alguien amante de la música mueva a la propia música y mueva a los propios artistas, por muy alejados que estén a, a priori de nosotros. No sé, a mí me despierta muchísima admiración y me hubiera gustado conocerlo, la verdad. Una
1: una pregunta también que quiero hacerte. Dime. ¿Mujer y rural no es una doble mochila pesada para moverse por el mundo ahora mismo? ¿Sigue siendo?
0: Pues yo me doy cuenta, me, me lo preguntáis un montón, y es que yo lo que siempre digo es que mi origen no es nunca una mochila pesada, sino un privilegio. Me da la oportunidad de de mirar las ciudades con una perspectiva de naturaleza, me da la oportunidad de encontrarla en todas partes y y de sentirme bien allá por donde yo vaya. O sea, me gusta ser rural, me gusta ser de campo, me gusta que mi familia venga de ahí, que me hayan enseñado con su propio ejemplo el valor del esfuerzo, del trabajo, de que nadie te regale nada y de que tu libertad esté por encima de todo. Para mí ser mujer es lo más y ser rural es lo más. Eso sí, hay quien no lo ve así y yo creo que que es porque no, no lo conoce, no conoce mi vida. O sea, no conoce el origen de donde yo vengo. Pero sí, bien. yo creo que si tuvieran la oportunidad de disfrutar de mi origen tal y tanto como yo, no lo verían como una mochila pesada, lo verían como un privilegio.
1: Pero en cierto modo parece que en la cultura contemporánea todo lo que venga rural lo hemos tirado a la basura. Ahora parece que hemos recuperado un poco la moda del, del mundo rural idílico y bucólico. Pero bueno, es que, es es que liadura, eso es, eh.
0: es que por mucho que lo olvide aunque, claro, es una vida dura pero es que la vida en las ciudades también es una vida dura es que la vida en las ciudades tiene una precariedad añadida de la que nadie habla, pero está y está en todos los sectores
1: la sociedad pesa más todavía, ¿no? en la ciudad
0: por supuesto por supuesto, en el campo, en el pueblo la gente se ayuda mucho La la gente convive en la ciudad no es tan habitual. Mm, a ver, yo te puedo dar mi perspectiva desde los dos puntos de vista porque he estado en ambas. Sí. Um, y nada, esas son las cosas que yo veo. Veo que tiene muchísimas cosas buenas todo y sus cosas malas también, pero sobre todo lo que yo veo en, el, en lo de el campo. En el, ahora que me dices tú, de repente se ha puesto de moda. No, es que la diferencia es que no es una moda, es que la calidad de vida y la salud no es una moda, es que es una necesidad básica, entonces a mí me gustaría pues, que nuestras ciudades fueran sostenibles, que nuestras ciudades fueran, pues, que no fueran depredadoras, que no sea la ley del más fuerte, porque al final es convivir en un entorno totalmente urbanita con las leyes más salvajes.
1: Me has abierto dos, dos caminos que ya con esos casi quiero terminar porque la verdad es que me has descubierto una María José Hierro impresionante.
0: mejor mm. no, gracias! Me con,
1: con mucha más profundidad de lo que tenemos en la cabeza. Ya mm. se anticipa en tu disco. <risas> se anticipa en tu disco que por encima de la sonrisa lo, hay, hay un hay un río subterráneo bastante profundo. La primera pregunta que quiero hacerte es ¿Te ha hecho llorar mucho la ciudad? ¿La qué? ¿La ciudad te ha hecho llorar mucho? ¿Has llorado claro. mucho? Claro, yo he
0: bueno. llorado mucho siempre, o sea, porque o sea, que igual que he reído mucho siempre. No, soy llorona y risueña, Soy, <risa> mmm, tengo temperamento, tengo carácter, tengo muchísima alegría en la vida, mmm, tengo simpatía, pero también pongo mis límites. Creo que hay que ser flexible en todo y que llorar no es malo y que hay que expresar las emociones siempre y cuando no hagas daño a nadie desde desde tu libertad, pero también desde la bondad y de una libertad que no haga daño a nadie, ¿sabes? He llorado en la ciudad, pues claro, me he sentido sola, pues claro, también he llorado cuando estaba en en el campo o en en mi pueblo, también me he podido sentir sola a veces, pues claro... Es que, no sé, siempre he procurado aprovechar las oportunidades que me daba cada espacio y hacer arte en ella, hacer belleza, aprender de todo lo que me pase, valorar las cosas que tengo en el momento en el que estoy, en el lugar en el que esté, independientemente de que haya sido la ciudad o que haya sido el campo. También te digo... Lo pasé fatal cuando me alejé de mi familia y me fui solita con 19 años a una gran ciudad como es Barcelona sin conocer a nadie. Claro. Es duro.
1: Hay que estar muy seguro claro. del paso que se da. ¿no?
0: Sí, pero a la misma vez Barcelona me abría otra ventanita a mí porque me daba la oportunidad de aprender un montón de cosas que, que a mí me llenaban tanto y yo sentía que crecía mi arte, que crecían mis letras, que crecía todo que crecía mi mente también a la hora de acercarme a los demás desde la tolerancia, aprender que existen pues personas muy diferentes a ti y que puedes aprender de todas
1: porque las MOOC es ahora mismo uno de los centros aprendí catalán,
0: aprendí de todo
1: bueno es que encima te fuiste a un sitio donde se hablaba otro idioma, otra lengua
0: sí, sí, exactamente fuiste
1: de cero, con una beca de cero sí sin, y ser sin la, conocer
0: a nadie.
1: Sin ser la María José Yergo que eres ahora.
0: Claro, era una María José Yergo mucho más niña, mucho menos resuelta.
1: Porque además ahora estamos viviendo, lo veo, ¿no? Que cuando te pones delante de gente de tu generación, incluso un poco más jóvenes, es difícil sí. ver en la gente la esperanza por el futuro, ¿no? Es como si mmm, muchos estuvieran resignados a una vida sin poder hacer planes de futuro, ¿no?
0: Sí, bueno, la mayoría de la gente de mi edad no puede vivir sola ahora. Uh-huh. La mayoría de la gente de mi edad no tiene acceso a una vivienda. La mayoría, O sea, es increíble los datos de paro juvenil que hay en España ahora. El otro día salieron las noticias.
1: Es muy en curioso. Plan... Sí, dime.
0: Es normal que la gente no tenga esperanzas cuando estamos en una precariedad constante.
1: Es muy me curioso entiendo, ver lo a lo que a lo que entenderíamos como una diva de la música hablar de estas cosas con esta con este conocimiento, ¿no?
0: ¿Te es consideras que... ya una diva o no? Yo no, ¿para qué? Es que de verdad, <risa> a mí me curro mi trabajo todos los días y quiero ser mejor en él y tener una puesta en escena cada vez mejor y enriquecerlo. Pero es que si yo pierdo esto o sea, la naturaleza de mi letra está aquí en la conciencia que yo tenga sobre mí misma y sobre lo que me rodea, Y la realidad es esa.
1: Pues se me quedan muchísimas cosas que preguntarte, pero espero que no sea la última vez que hablamos <risas> y te agradezco también oh, que no hayas gracias. puesto que no hayas puesto el piloto automático para contestar para contestar. No que... he puesto el piloto
0: automático para contestar porque la preguntas era muy interesante. No eran siempre las mismas y eso también lo agradezco yo, así que gracias a vosotros.
1: Así que lo lo que decimos siempre al terminar, sobre todo que muchas gracias por ser diferente.
0: (risa) Gracias a vosotros por serlo conmigo. Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar Espacios de Radio Diferencia. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iVoox, Spotify y iTunes o a través de nuestra página web espacios.com. Nadie bebe de tu agua. Nadie conoce tu credo. Nadie sabe a dónde llevan los cantes que llevo dentro. Nadie que pueda parar.